0: Hur blir det för ett barn om man träffar sin eh, hälso- och sjukvårds- eller bubkurator en gång i månaden? Kan man bygga allians, relation och tillit med en sån person? Eller är det skolkuratorn som blir den relationsbyggande som, som ska
1: podd av socialt arbete i skolan. Välkommen Maria och Rickard.
0: Tack. Tack.
1: Vi sitter här i vår lilla poddstudio i Åre och tittar ut på ett alldeles strålande novemberväder och skidbackarna har öppnat. Men vi valde att sitta här inne och, och, och prata om skolsocialt arbete istället. Eller hade du velat åka skidor, Maria? Nej,
0: det är för kallt idag, Per. Även Vilka om... då?
1: Nej,
2: nej, det är för kallt. Läng, längd kanske skulle du att åka. Ja. ja. Men jag har ingen längdskidor så det blir svårt det bättre att sitta här och göra podd. Eller hur? Mycket mysa En kopp kaffe, prata lite. Ja, mysa. Mm. Ja.
0: Och prata om det viktigaste egentligen. Hur våra barn får hjälp och stöd av skolkuratorer runt om i Sverige.
1: Exakt, och idag hade vi tänkt att titta lite grann närmare på Maria, din forskning. Du ska få berätta lite grann om i alla fall din första artikel i din avhandlingsarbete. Men artikeln har ju namnet The Counseling Practice of School Social Workers in Swedish Elementary Schools A Focus Group Study. Och vi hade tänkt att att nagelfara den tillsammans med dig. Lite grann. Mm. Men kan du börja och säga någonting om den artikeln eller om din forskning eh, överhuvudtaget?
0: Mm, jag kan gärna inleda lite grann bara. Det här forskningsprojektet kom ju sig av att jag var väldigt nyfiken och undrande över. Eh, vad är det skolkuratorer gör när de stänger dörren till det individuella samtalsrummet? Vad är det som pågår där? Och vad får barn prata om och hur pratar barn? Och hur pratar skolkuratorerna med barnen i det här individuella samtalen? Så jag har ett ganska snävt avhandlingsområde. Och det minnar ju ut då i, i fyra olika delstudier och artiklar- och vi kommer att prata nu om den första som publicerades 2022 i Nordic Social Work Research. Och syftet med den var att beskriva och analysera hur skolkuratorer själva beskrev sina erfarenheter av de här samtalen med barn- Och också då undersöka vilken karaktäristika, säger man så, som skolkuratorer har i den här individuella samtalspraktiken. Och precis som titeln avslöjar så har jag då gjort fokusgruppsintervjuer med skolkuratorer på fyra platser i Sverige. Från norr till söder, öster till väster och... Temat i de här intervjuerna handlade om hur kontakterna initierades, vilka typiska ärenden man har, vad man använder för interventioner och erfarenheter som man har utav de här både utmaningarna och möjligheterna i samtal med barn och att man då fick dela dem tillsammans i fokusgruppsstudier.
1: Vad skulle du säga någonting om om, vad är de viktigaste resultaten i, i din första artikel?
0: Ja, det som kuratorerna då lyfte fram var ju att de främst arbetar åtgärdande. Vi har ju de här tre delarna, hälsofrämjande, förebyggande och åtgärdande, men där de fast fastnar i eller ägnar sig mest åt det som de då kallar för åtgärdande arbete i de individuella samtalen. Det upptar största delen av kuratorernas arbetstid men där man också då gör en slags förflyttning ifrån att benämna det som åtgärdande arbete till att säga att men det ingår också väldigt mycket förebyggande arbete i de här individuella samtalen där det förebyggande arbetet står för att vi jobbar individuellt med barn för att det inte ska bli värre för barnen. Vi förebygger På det viset en negativ progression för barnen. Och sen tänkte ju alla kuratorerna att de ville bidra med ett förbättrat förbättrat känslotillstånd för barnen. Men också förändrade beteenden för de här barnen. Och hur det blev för dem att vara i skolan. Och också i sitt privata liv. Jag har också kunnat identifiera i resultatet att man håller sig till en ganska gemensam struktur för hur man gör samtal. Det skiljer sig inte alls mycket. Där man har en inledning eller någon slags bedömningsfas hur hur man tar sig an och hur man identifierar problemet och hur man koncentrerar sig på problemet. Och så har man en arbetsfas där man tillsammans med barnet knådar eller bearbetar problemet. Och så avslutar man då. Finns det
1: något tidsspann i det funderar jag på? Pratar de om den där processen finns det en är det under två samtal eller är det under en lång period eller säger Fick du fram någonting om det? Eller?
0: Absolut och det finns egentligen tre olika varianter för hur hur långt som ett, hur länge man har en samtalskontakt. och Det kommer in på andra delstudier nu eh, senare också så det behöver jag inte ta nu. Men ja, i den här första artikeln så identifierade vi tre stycken olika. Att det så finns det en tidsbegränsad kontakt där man bestämmer i förväg att nu kan du komma till mig tre till fem gånger. Och så har man gjort upp en, en sån struktur. Eller så... Beskrev man också att det finns samtalskontakter där det inte finns någon tidsbegränsning. Man kan komma hur länge som helst till skolkuratorn eh, och man pratar heller inte om hur länge det ska pågå. Eh, men sen har man också en någon slags tidsbegränsning som blir mer uttalad att vi kom, du kommer komma till mig så länge de här problemen kvarstår och att... Eh, Eller så länge du har behov av dem. Och då pratar man om det mellan kurator och barn. Så vi identifierade tre olika varianter på hur kuratorerna delar upp det.
1: Rickard, du som som är verksam som skolkurator nu. Kan du känna igen dig i de här resultaten på något sätt? Jag
2: tänker att det är en beskrivning av vad jag håller på med. Jag, Jag är väl den där nummer två där inte typ bestämmer någonting och det, det kanske inte är jättebra egentligen att man inte har något uttalat med hur länge man ska träffas eller att man har någon tanke vad som ska hända innan och sånt där. och Det är någonting jag har tänkt på sedan jag läste den här. Nu var det bara några dagar sedan jag läste den här men det är någonting jag har tänkt på. Men annars så tycker jag hela den här artikeln beskriver vad jag gör. Det är en, det är en beskrivning om vad jag håller på med i, i stort sådär.
0: Mm. Och jag tänker också utifrån resultatet så vitt mm. När ju skolkuratorerna om och det finns framskrivet i eller också att man har en stor flexibilitet hur man tar sig an barnens svårigheter, känslomässiga svårigheter eller beteendemässiga svårigheter och den där flexibiliteten den skapar man. Kanske i sitt eget huvud eller agerande men också tillsammans med barnet och flexibiliteten kan ju bestå av både hur länge man håller på med samtalen, alltså över hur lång tid men också i själva samtalsrummet, hur man tar sig an, hur man introducerar kanske samtalsmaterial eller hur man tar sig an och gör eventuella hemläxor eller liksom interventioner i själva samtalen. Och det tyder ju på och vittnar, tänker jag, om en stor repertoar för skolkuratorer om att man tänker att när jag har ett barn så ska jag anpassa det så att det blir bäst för barnet. Och det bygger på också någon slags eklektiskt förhållningssätt. Vi identifierade fyra stycken huvudsakliga teoretiska skolor eller vad man ska säga, KBT, PDT, alltså kognitiv beteendeterapi, teori, psykodynamisk, systemisk och anknytningsteori. Det var det som skolkuratorerna i den här studien lyfte fram som centrala skolor eller teorier. Vilket ju också blir väldigt tilltalande: att man kan analysera barnets beteende eller känslotillstånd på olika sätt. Mm.
1: Men finns det några. Finns det skillnader i, i materialet? Eller, för du säger att det finns likheter i det man kunde se, liksom en liknande struktur, eller finns det någonting som uppträder som skillnader i, i materialet?
0: Ja det är väl framförallt de här tidsbegränsade kontakterna då att kuratorerna vittnar om att inom våran organisation eller på det här stället så har vi fått också direktiv ovanifrån att det ska vara på ett speciellt sätt, det är ju en sån sak. Och sen så finns det också olikheter i hur man tar sig an den här sista fasen, avslutningsfasen där en del kuratorer har förstått värdet av att när en relation ska upphöra eller när man ska avsluta att det är viktigt att benämna det här avslutet också och det tror jag att det framträdde som en stor, eller en ganska det var en framträdande olikhet i att inte liksom kanske riktigt uppmärksamma det i sin dagliga praktik men under fokusgruppsintervjuerna så blev det också tydligt i de grupperna att oj det kanske vi behöver tänka på så att det blev också en, en lärande situation eller någonting men jag har ju identifierat det som olikheter.
1: Ja men jag tänker för att du sa ju inledningsvis att du har intervjuat från storstad och glesbygd och norr och söder och öster och väster och så här finns det. Jag vet inte om du hade sådana ingångar att du ville studera skillnader på, på stad och landsbygd eller organisation på något sätt eller...
0: Från början fanns det ju en sån tanke och den lyfts ju egentligen in i, i den andra delstudien mycket mer, alltså skillnader på det viset mm. organisatoriska förutsättningar och så här eh, vi hade en sån tanke men den finns inte så mycket med i resultatdelen men vi har ju gjort den här spridningen för vi tänkte att den skulle bli analyserad ja. om det fanns skillnader det. men de beskriver ju och, och det, då finns inte det framskrivet i artikeln men de beskriver ju också svårigheterna till exempel att jobba i en gles glesbygdslän eller en glesbygdskommun där har man ju andra utmaningar också för för barnen kan inte gå någon annanstans utan man blir också hänvisad till att komma till skolkuratorn och samtidigt så finns det ju framskrivet i i den här avhandlingen i sin helhet att även om barnen får en buppkontakt för sitt problembeteende eller för sitt känslotillstånd så vistas barnen hela dagarna i skolan, oftast alla dagar, alltså fem dagar i veckan också för de barn som inte är hemma då. Och då blir det ju också problematiskt att barnet kanske behöver ha mer än en, en, ett samtal i veckan. Så många av skolkuratorerna, även fast barnen har en extern kontakt, behåller barnet i samtal på sin skolkurators praktik också. För att, för att ha de här skolkurativa samtalen för att lindra på plats. Mm.
1: Menar du som en kompensation för att det är långt till BUP eller var det det du sa? Ja, eller?
0: både att det är långt till BUP men att också BUP, när BUP är initierat eh, inte, inte tillhandahåller så många samtal som barnet kanske behöver i behov av. Mm. För att det ska komma till någon slags förändringsprocess. Och det skolkuratorn också, det är framskrivet väldigt tydligt i artikel 1 här nu också, då den här som vi pratar om nu, att skolkuratorerna lyfter fram det relationella perspektivet som ett jättestarkt incitament i förändringsarbetet och det kan vi ju tänka kring, hur blir det för ett barn om man träffar sin hälso- och sjukvårds- eller buppkurator en gång i månaden. Kan man bygga allians, relation och tillit med en sån person? Eller är det skolkuratorn som blir den relationsbyggande som, som ska, där skolkuratorn skapar någon slags av egenmakt eller empowerment om vi väljer då det engelska ordet för barnet. Att, att bemyndiga barnet med någon slags kontinuitet och regelbundenhet och trygghet. Och det säger ju skolkuratorerna att det är det vi står för. Relation som en viktig förändrande faktor.
1: Får du några tankar, Rickard, när du hör Maria nu eller när du har läst?
2: Inte direkt, alltså, jag, alltså, mer än att jag känner igen mig. Vi, jag jobbar också i glesbygd med ganska lång till BUP. För min skola är det väl, jag vet inte, 50 minuter, en timme ungefär till bupp. Och Det är ju de som går på BUP, som Maria säger, det kanske är varannan vecka som bäst- eh, men kanske bara någon gång i månaden eller sådär. Så jag tänker att vi kuratorer, speciellt i Glesbygd, blir jätteviktiga. Men, och samtidigt så glöms det perspektivet bort bland kuratorer ofta också. När man har läst typ artiklar eller sådär, i Akademiken som var för något år sedan. Där, där allting finns att det finns bupp i närheten, det finns ungdomsmottagning, det finns privata eller vad det nu är. Och här finns vi, bara vi. Och då tänker jag att vi blir viktiga som skolkuratorer. Och vi kan träffa en, en elev varje dag om det skulle behövas. För vi, om vi är i skolan varje dag, det är lite olika också mycket man är på skolan. Jag har ju förmånen att vara på en och samma skola på heltid så det, det är jättebra. Ja.
1: Men, men <coughs> jag tänker att Marias resultat visar mm. att det finns någon slags homogen liksom approach i alla fall i någon slags kärna i det där professionella samtalet eller professionella mötet med, med elever men att det kan se olika ut beroende på lite organisatoriska eller geografiska placeringar eller mm. uppfattar ja. du också?
2: Ja det, ja, det tänker jag väl att det borde göra Ja, det borde göra det borde <laughs> Ja, ja, det, ja det, eftersom det är olika förutsättningar på olika ställen Ja men jag kan inte prata för hur det är i en storstad till exempel, för det har jag aldrig jobbat. Men jag tänker att jag behöver vara mer tillgänglig för enskilda elever än vad man kanske behöver vara i en storstad. Det, det vet jag inte, men, ja. men samtidigt så står det mycket hur det relationella är viktigt i din artikel. Så, och då behöver man synas för...
0: Jag har ju också valt att i den här första artikeln som vi pratar om nu eh, använda oss av en teori eller en, 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 ja, vi kan säga en teori som handlar om den kontextuella modellen också. Och där barn ju ger uttryck för, och nu kanske jag går händelserna lite i förväg för det är egentligen den fjärdedelsstudien. Men där skolkuratorerna i den här studien påtalade också att det är viktigt att kunna mötas på barnens arena. Alltså att, att det är deras hemmamiljö, att det är viktigt för den här läkande processen eller eh, ja, v- v- vad vi nu kallar det för. Men samtalstrukturen också att den här det rummet som man kommer till en läkande miljö att det är tryggt att vara hos skolkuratorn man behöver inte åka någonstans man behöver liksom bara slinka in på kuratorns rum och där kuratorn då står för hopp och tilliten och tryggheten som någon slags eh, socionomisk eller behandlande funktion också. Att, att det är det här vi kan jobba med. Att relationen blir det som blir bärande. Och du, precis som du säger, Rickard, också. Man kan få komma oftare än man kanske egentligen behöver för man bara behöver säga hej eller veta att det finns någon där som backar upp en Och det ingår ju den här. Teorin också då att man har den här emotionellt eller relationella laddade relationen som bär i alliansbyggandet mellan barn och den vuxna också. Och att man vet att skolkuratorns sätt att ta sig an svårigheterna upprepas. Att det finns någon slags rational eller någon slags återkommande struktur för hur pratar man, när pratar man och varför pratar man. Snarare än att man bara ska korrigera ett problem eller en känsla utan man får komma dit som hela, hela människan. Och det är ju skolkuratorerna intresserade av att, att hjälpa barnet med hela livet framgår ju i deras uttalande då i de här fokusgrupperna. Mm.
1: Vad, vad tänker du att eh, den här första artikeln eller din forskning kan bidra med till både till, till liksom den skolkurativa Praktiken eller professionen eller vetenskapligt också. Eller, det är kanske olika saker. Eller, vad, vad har du för tankar om det?
0: Alltså, jag tänker att, att den förhoppningsvis har många olika syften, den här avhandlingen. Dels så tänker jag att det finns ju en, en önskan hos många nyutexaminerade eller so- studenter som går socionomutbildning att man skulle vilja jobba som skolkurator också. Och eh, sen finns det ju också någon slags. Tanke om att skolkuratorer som är ute och arbetar som skolkuratorer nu också kan säga att nej men det finns ju faktiskt för första gången forskning om vad vi faktiskt gör i de här individuella samtalen och det finns ju någon slags organisatorisk eller politisk agenda av att man inte ska göra den här typen av insatser. Och det bidrar kanske avhandlingen med något slags kritiskt perspektiv som ställer frågan, varför ska man inte göra det som någon slags åtgärdande eller förebyggande insats för att barn ska må bättre? För vi vet ju att om barn inte mår bra, om de inte Har ett socialt eller emotionellt liv som är tillfredsställande för dem. Så minskar möjligheten att kunna lära sig saker. Och skolans uppdrag är ju ändå att vi ska undanröja hinder för lärande. Så jag tänker att det kanske kan generera små duttar i alla de här fälten till studenter på socionomprogram, till akademin i stort också att prata om skolkurativt arbete för yrkesverksamma men också påverkan på de politiska incitamenten eller riktningarna kring det skolsociala arbetet.
2: Ja, (laughs) jag fick en tanke när du pratade om det och varför skulle inte vi som är närmast barnen jobba med barnen då? Istället för att de ska åka iväg till massa olika ställen till BUP och till SOS och till ungdomsmottagning och sådär. När vi ser dem varje dag och har möjlighet att träffa dem mycket oftare och och känner dem redan med hjälp av dem själva men också av av lärare och kanske föräldrar och sådär. Så vi, vi känner ju de här barnen mycket mer än Också.
0: Och där gäller det ju, tänker jag att ta på sig de här socionomiska glasögonen också och vara ytterst professionell att kunna bedöma att mm. inom ramen för den problemformulering eller eh, som finns nu för barnet För det säger ju kuratorerna också att de identifierar eller liksom undersöker vad är problemet just nu för barnet att också kunna differentiera att det här har jag mandat att göra i min skolkurators praktik men i det här avseendet så bör jag nog kanske ta hjälp av BUP eller ta hjälp av socialtjänsten och så också att kunna det blir som någon slags differentialbehandlingskunskap att när kan jag hålla det kvar på skolan när handlar det om saker som jag kan diskutera med barnet och när måste det vidare. För det säger vi ju gemensamt vi tre också att det finns ju barn som naturligtvis ska vara på BUP och få rätt insatser på BUP men kanske får, kan få fortsätta hos på, på skolkuratorn också. Och vi vet att vissa barn måste till socialtjänsten via orosanmälningar eller via, via ansökningar som föräldrar gör för att man ska få hjälp där men ändå kan få gå kvar hos skolkuratorn för att ha den där som du är inne på också Rickard, den dagliga eller veckovisa kontakten med någon som är trygg och som ger känslan av att jag får lov att vara hela jag på den här skolan utan att de vuxna med ens måste liksom justera mig. Utan det kan, få ta, det kan få ta som en process lite tid. Mm.
2: Ja. Var, var, vart kan man läsa den här artikeln för de som lyssnar?
0: Ja, man kan naturligtvis gå in på typ som Google Scholar eller någonting och så skriver man in Kjellgren, Maria, Liljehorn, Sara och Urban Markström för det är jag och mina medförfattare och handledare som har skrivit den här artikeln. Eller så skriver man in hela rubriken som Per läste upp inledningsvis och så kan man få fram den där. Ja. Mm. Det är bra.
2: Vi, vi sätter i beskrivningen till detta
1: avsnittet. Ja, vi lägger det i, i undertexten till... Till det så att man kan länka mm. till den. Mm. Bra, men tack. Eh, tack för att du delar med dig av, av din viktiga forskning och, och samtalet kring det. Och så får vi säkert återkomma till din forskning längre fram också.
0: Det hoppas jag verkligen. Det ser jag fram emot.
1: Ja. Tack. Ja, tack så tack.